0: Poznáte Noého? To je ten, čo mal tých troch synov. Kto, kto vie, jak sa volali? Semchamiafet. No, Semchamiafet, tak, tak sa volali tí synovia. A čo mal ešte Noé? Áno! Sú ľudia, čo, čo neveria, že, že Noé existoval. Sú, sú ľudia, čo, čo to berú ako, ako taký... taký starodávny príbeh celú potopu. Víte, to presne ukazuje na to, že, že ako sa dívate na svet čo, čo, čo je pravda, ktorej veríte. Lebo, lebo viete, čo je zaujímavé? Že, že, že je alebo, Vidíte, teraz mi to vypadlo z hlavy, ja som si to kedy si dávno, keď som to študoval, som si to pozeral, ale neviem už koľko, ale veľmi podstatné množstvo takých starých rôznych kultúr a, a, a literatúry hovorí o potope, čo nejaké bystré hlavy samozrejme povedali, že no tak preto je to aj v Biblii, lebo to hovoria iní. A čo keby to bolo preto, že tá potopa možno aj bola, hej? Nemôže sa to náhodou stať, že bola fakt nejaká potopa a preto o tom toľko kultúr rozpráva v rátane Biblie. V rátane Biblie. Ja si myslím, že je, to, je tam celkom, celkom možnosť. Ale napríklad aj Ježiš hovorí o, o, o Noém. Takže on v neho veril. No ale bez ohľadu na to, či v neho veríš alebo neveríš, tie, tie veci, o ktorých chcem hovoriť, principiálne platia na každého. Noé žil v takej zaujímavej dobe, aspoň podľa Biblie. Bola to doba, kedy nie úplne bolo normálne, alebo teda pravdepodobné to Biblia opisuje, že to podnebe vyzeralo trochu inak, že nebolo to také, že by, že by úplne nejak pršalo. Biblia hovorí o nejakom takom, takom opare a Vyzerá, že, že, že to bolo trošku iné, tiež tam čítame, že ľudia sa dožívali celkom veľa, veľa rokov v rátane Noého. Kto vie, koľko mal Noé rokov? Lenka si pamätá Dominika, že Dominik bol v nedele škole jeden z najbystrejších a všetko vedel. Čiže Noé mal, Dominik Noé mal koľko rokov? 600? No, vyše, vyše nejakých, tam čítame okolo 600? Prosím? No, akože, že, 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 ne, no že, že mal niekoľko, akože 100 rokov, to hovorím, akože námark od toho, že Biblia opisuje tú dobu ako inú. A zároveň ďalšia vec, o čom Biblia hovorí, je, že ľudia boli akí? Že ľudia boli zlí, a že zlí, ale tak strašní, tak prevrátení, že tam desivý verš, verš 5, kapitole 6, prvej Janka, teraz keď si tam a ja pôjdem tam, tak ty nestihneš otočiť kameru. To nemáš nejak zariadené, dobre? <laughs> okay. uh, a tam je napísané, a hospodin videl, že sa množí zlost človeka na zemi. Zažili ste množiacu sa zlost človeka na zemi? <laughs> To je zaujímavé, všetci sa teraz usmiali. Fú, no niečo, niečo, čo fakt si zažívame, tak je zlosť ľudí. Paradoxne ani nevedia prečo, hlavne, že je zlosť. No, dobre. A hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria, myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. Akže fakt boli ľudia na tom dosť zlé. A ďalší verš hovorí, a hospodin, a to je ten desivý verš, hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolest vo svojom srdci. Př. No a takýto je stav, keď žil Noé. Sa ti zdá, že bože, prečo žijem teraz? Nemohol som žiť niekedy, kedy bolo lepšie? Neviem, či by sa úplne nejaké, nejaký ideálny, ideálny bod uh, v dejinách, ale Noé to tiež nemal na rúže hustlané. Ty, ty máš aspoň svojho suseda, otoca a povedz som rád. Ty Prepač, to je jaká profesionálna deformácia, to výzvy radikálne, hej, že otoca k svojom susedovi, povedz na čo som to chcel. Otoca k susedovi a povedz som rád, že si tu. Noé, noé, ten mal len tú domácu skupinu s tými tamburínami, vy máte viac. Uh, no, a, no a toto sú rodinoachové, to preskočíme teraz he, a môžete si doma čítať. Ale čo chcem, čo chcem povedať je, že aj ten verš 11 hovorí, a zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou. Čiže to nebolo, akože to bolo, bolo to proste fakt zlé natoľko zlé, že jediné východisko, ktoré Boh videl, je to, to, to všetko, všetko zmiasť, všetko zahladiť a, uh, a jediný, kto, kto bol s Bohom, alebo kto, kto bol spravodlivý uh, kto našo milosť, to, to je verš 8, a noah našo milosť v očiach hospodinových. A verš 12. A Boh videl zem a hľa bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi. A Boh riekol Noáchovi konec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutnosti. Od nich a hľa skazím ich aj zo zemou. Učím koráb z dreva gofra. No a od 14. verša zrazu prichádza niečo. Boh robí plán. Viete, čo s čím mal Boh problém, tak bolo to zlo. Problém je, že to zlo bolo spojené s ľuďmi a, a, a to tak stále je. Veľmi zaujímavé, keď Boh urobil tú potopu, tak pomerne rýchlo to zlo znova sa rozbehlo a, a, a stále ho máme. A potom ale e, prišiel, ako to Biblia nazýva, druhý Adam. <laughs> prišiel Ježiš Kristus a... a, a ten s tým zlom zatočil úplne iným spôsobom, čo diablovi vyrazil od ich. A ten, a ten spravil, spravil cestu. Pretože ak, ak ste sa zamýšľali nad tým, že, že no a prečo to zlo Boh jednoducho tch, tch, akože No Pretože ak by ho vytol, tak, vytal, tak by musel urobiť presne to, čo ho robil v tej potope. Viete prečo? Pretože zlo není mimo nás, a my sme súčasťou toho preto potrebujeme spaziteľa. OK, to je moja taká odbočka. Ale, ale ja chcem... Úplne, ja akože úplne iné veci chcem hovoriť. Noach. A prečo som hovoril tento kontext? Pretože je dôležitý. Pretože čo teraz ideme čítať je, že Boh ide diktovať Noachovi, aby začal stavať? čo? Čo je to choráb? Archa no. <laughs> Presne tak. Loď, obrovskú. Neviem koľko milión lakťov, hentam, tam, hen tam, Všetko v lakťoch je v Amerike, žiadne centimetre. <laughs> a, no no ak tomu a to mu rozumel. A postavil to a potom, potom tam mal zavolať tie, tie zvieratá. No ale, ale hovorím o tom preto, pretože predtým nikto v živote. Loď nevidel, nestaval a nepotreboval. A teraz moja ďalšia otázka. Koľko trvalo Noachovi postaviť archu? Viete, ako bola veľká? Ja vám to prečítam. Z dreva gofra spravíš koráb s priehradami a pokrieš ho znútra i zvonku smolou. A spravíš ho na takýto spôsob. 300 lakťov bude dĺžka korábu, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Koľ, koľko sa také niečo stavia? Typ? Vidím, že to je typ. Typ? 100? CES, no? CCA 120. No dobré, a to dáme do kontextu toho, že sa dožívali ja neviem, 600, 700, 800 rokov, tak uh, matematici akože 120 rokov, ja neviem, 10 rokov našich takých teraz. No ale proste dlhý, dlhý, dlhý vek, proste dlho to trvalo. A teraz si predstavte, že akože tí ľudia okolo, ktorí tam boli, a boli takí, akí sme čítali, že boli, poli <laughs> Čo si myslíte, ako asi privítali túto iniciatívu Noachovu, ktorý začal stavať niečo, čo v živote nikto nevidel, nikto v živote to nepotreboval, bolo to, bolo to úplne divné, trvalo mu to 120 rokov. No, neviem, teraz si tak predstavujeme, že čo sa asi asi mohlo diať. Mohla to byť celkom dobrá atrakcia a mohli sa celkom dobre zabávať na ňom tých 120 rokov. Každopádne, verš 22, od od verša 14 až po verš 21 boli boli nejaké inštrukcie, ktoré Boh dal. Sú sú veci, ktoré Boh presne povedal, aby Noach robil. A vo verši 22 je napísané. A Noach... Učinil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Tak učinil. Všetko, ako mu prikázal Hospodin, tak učinil. Viete, lebo potom, za chvíľku, keď prevrátim list Biblie, je ďalšia kapitola, a tá kapitola, hovorí o, o, o nejakých veciach. A potom, ale teda ten verš 1 hovorí, a potom riekol Hospodinovi Noachovi, vojdi do Korábu, ty a tvoj dom, lebo teba som videl spravodlivého pred sebou v tomto pokolení. A, a tak ďalej, a tak ďalej. A potom vo verši 13. Práve, alebo verši 10, potom sa stalo po 7 dňoch, že prišli vody potopy na zem. V roku 600 života Noachovho, 2. mesiaca, 17. dňa toho mesiaca, sa roztrhli všetky žriedla veľkej priepasti a otvorili sa prieduchy nebies. A bol príval na zem 40 dní a 40 nocí práve toho dňa, vošiel Noach sem cham jafet synové Noachové i ženy noachovej ženyho ženy jeho synov s ním dokoľným. Toto sú brutálne verše pre mňa. Viete prečo? Pretože ak by nebol, ako je napísané v tom verši 22 Noach účinil všetko tak, ako prikázal hospodin, tak v ten deň by nemal do čoho nastúpiť. Jeho poslušnosť mu vyslovene zachránila život a vyslovene mohol vstúpiť do svojej, do svojej poslušnosti, pretože inak ako poslušnosť sa to nedá nazvať to, čo urobil. Robil niečo, čo sa zdalo, že, že je na nič, že, 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 že je hlúpost, ale ne, nerozumel, nevedel, čo sa, čo sa stane, ale Boh vedel, čo sa stane. A v jeden deň, kedy zrazu sa, sa začalo diať, čo sa dovtedy nikdy pravdepodobné nedialo, tak vedel nastúpiť, uh, vedel nastúpiť do, uh, do uh, korábu. A viete, čo je zaujímavé na tom? Že, že, že keby to nebol urobil presne tak, lebo to, Tomáško, to, Tomáško včera, keď sme sa bavili o tom korábe, tak povedal, ale ja nechápem, keď pršalo, však tam muselo napršať. A on si to predstavoval ako ten kreslený, no a archu, sú tie rozprávky kreslené, vždycky to nakreslia takú ľudičku, hej? A on videl, že tam naprší, hej? Ale, ale, ale pom som videl, sú ľudia, čo, čo robia akože rekonstrukcie podľa toho biblického návodu. Dokonca v Amerike to niekto postavil v životnej veľkosti, je to obrovské a je to také, že akože sa tam dá prísť ako do Disneylandu a e, s rodinou a môže sa tam poprechádzať. No a, no a to, 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 to je trochu iné, no ale keby, keby Noach si, spra- si povedal, že no tak dobre, tak niečo budem stavať, ale tak zase nemusíme byť detajlisti, túto trošku, to, trošku si to upravím, alebo tak, tak stačia dve poschodia, hej, alebo vieš, akože, keby, kebyže, kebyže naozaj nenasleduje presne toho, čo mu Boh povedal, tak by prišiel moment v jeho živote, keby by to strašne, strašne, strašne lutoval. A ja chcem hovoriť o tom, že viete, ja mám takú vetu napísanú že, že niektoré veci v Biblii nie sú len odporúčania, že ak by sa nám to videlo za dobré, ak by sme sa na to cítili, tak niekedy sa môžeme rozhodnúť začať robiť. Viete, niektoré veci, ktoré Boh hovorí, tak, tak ich hovorí. A myslí, ich, a myslí ich vážne a hovorí ich, hovorí ich pre nás a, ne, a hovorí to preto, aby sme, aby sme to robili. Mne sa zdá, alebo myslím, že možno niektorí majú tendenciu brať trošku princípy Božieho slova možno tak na ľahkú váhu. Alebo to, alebo to tak stráca, že, že to bolo niektoré veci povedané toľkokrát, že možno, možno strácajú na, na nejakej... Váhe. Spávame tam Abraham. Poznáte príbeh Abrahama. Čo povedal Boh Abrahamovi? Vidi zo svojej domoviny, výdi zo svojho domu, zo svoje príbuzenstva a chod do zeme, ktorú ti ukážem. A čo urobil Abraham? Abraham vyšiel a spravil takmer všetko, čo mal. Až na to, že zase zo ozobral lota. Vidí zo svojho príbuzenstva, zo svojho domu, chod do zeme a on to urobil, ale nevyšiel úplne zo svojho príbuzenstva, kúsok svojho príbuzenstva si zobral so sebou. A ten lot, fú, ten viete, kde skončil? Myslím si, že Boh neúplne chcel, aby tam skončil. V Sodome, a Sodoma neskončila úplne dobre. A tiež, čo je zaujímavé, že že Boh niečo povedal a potom znova Boh hovoril Gabrahámovi, keď sa od neho oddelil lot. Keď konečne urobil, my, my, to je v angličtine taký krásny výraz, poznáte, že selective obedience. How, how, ako by si to preložili? You understand? Selective obedience. Že áno, poslúcham, ale tak vyberám si, hej, zase, že čo posluchnem a čo neposluchnem. Hej, ja si vyberiem, ja si poviem. Lebo ja viem, akože pst, ja viem, vieš? Ja si zariadím moje vzťahy, ako ja chcem. Niečo je pekné, bože, to dobre, toto beriem. A pá, toto neexistuje. Poznáte, poznáte Saula? Ako, neviem neviem úprimne, prečo to Abraham urobil. Že, či si to vôbec uvedomil alebo neuvedomil. Možno niekedy si ani neuvedomíme, že vlastne si myslíme, že poslucháme a neposlucháme. Uh, uh, ale napríklad taký Saul... To je prvá Samuelová 15. kapitola. Vieš, čo tam hodiť? Saul bol král, ktorému Boh dal príkaz, aby skoncoval s jedným národom. Čo je veľmi kruté, ale myslím si, že na to, na to boli uh, dôvody. A uh, keď, keď, mal, keď mal skoncovať s tým národom, tak mal, Boh povedal, že ale, ale skoncuj úplne, úplne. Úplne proste. Že nech nikto... Nikto nemôže prežiť ani, 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 ani uh, ich, ich dobytok, ani, uh, ani ich uh, krávy ja neviem čo všetko. A 15.13. 15.13 daj. A potom, a Boh to hovoril cez toho proroka Samuela, Saul je kráľ, Samuel je prorok, a teraz, keď prišiel Samuel, teda ten prorok Saulovi, povedal mu Saul, požehnaný, ty hospodinový vykonal som slovo hospodinovo. Posluchol som, urobil som, čo chcel. Ďalej. A keď prišiel, či, čo čítam, Aj. ale Samuel riekol, a jaký, že je to bľakot stáda v mojich ušiach, ručenie volov, ktorý čujem. A Samuel tam prišiel a nezdalo sa mu. Akože išli akože, bez ničoho a vracajú sa, a tuto majú stáda. To je ten na internete ujo, že to mi nevychádza. A kde som? 15. A Saul povedal, no, oh, akože král, chápete, panovník, to je jedno, od Amalecha ich prihnali, pretože ľud ušetriel, ušetriel čo najlepšie z drobného stáda i s volou, aby bolo čo obetovať hospodinovi, tvojmu Bohu. A ostatné sme dané pod kliadbu zahladili samozrejme, však tak, ako bola dohoda. Poslúchame. A Saul, Samuel riekol Saulovi, nože dovol, aby som ti oznámil, čo mi hovoril hospodin tejto noci a povedal mu hovor. A Samuel riekol, či nie je tak, že keď si bol malým vo svojich očiach, že si bol učnený hlavou, pokolení Izraelových a hospodín ťa pomalil za kráľa nad Izraelom. A A potom ťa hospodín poslal na cestu a povedal, id, zahládíš tých a Amalecha a budeš bojovať proti nemu, dokiaľ ich celkom nevyhľadíš. A ďalej. Nuž, prečo, že si neposluchol, neposluchol na hlas hospodinov, ale si, vr, si sa vrhol na kolisť a učinil si to, zle, čo je zle v hočiach hospodinových. Na to povedal Saul Samuelovi, Veď som poslúchol hlas hospodinov a išiel som cestou, ktorú ma poslal hospodin. A doviedol som Agaga, kráľa Amalechovho a Amalecha daného pod som zahladil. Ale ľud, hej, král, chápete, král hovorí, ľud vzal skoristi drobné stádo, voli prvotinu dané pod aby bolo čo obetovať hospodinovi tvojmu bohu v Gilgale. No samuel rekol. Či azda má hospodin takú záľubu v zápalných a iných obetiach bitných, ako by niekto poslúchal na hlas hospodinov. A hľa poslúchať je lepšie ako obetovať. A pozorovať na slovo hospodinovo, ako donáša tu k baranou. Ďalší verš, teraz počúvate, alebo spúra, povedz spúra. Spúra, to je také vzbúra. Uh, a dajte nejaké synonymá. Zdorovitosť, zbudia, ne, ne, ne moje. Až taká pícha. Niečo, čo je veľmi rozšírené dnes všade. Rebelia. Lebo vzpúra je taký hriech ako čarodeníctvo a svoj vôľa ako modlárstva bohovia. Pretože ty si závrnul slovo hospodinovo, závrnul aj on teba, aby si nebol kráľom. A Boh nás nestvoril ako nejakých... Um, robotov, ktorí musia len vykonávať jeho vôlu. My máme slobodnú vôľu, my sa môžeme rozhodovať, my môžeme tvoriť veci, čo je, čo je úplne super, ale potom je jedna vec, úplne iný level, ísť proti Bohu, ísť proti tomu, čo on hovorí. A tento, Samuel, pardon, tento Saul král, lebo Samuel zrazu nehovorí, že urobil si chybu, alebo nepochopil si to, urobil si niečo zlé, on hovorí o vzbure. Že Saul ako král ne, nešlo ani tak o to, že, že, že neurobil to, čo mal, lebo nevedela, lebo Saul tam dával také, také trapné výhovorky, ako fakt trapné. že ľud, bol som sa, neviem čo, hej. Ale, ale, ale tá práva príčina bol jeho postoj, že mu to bolo jedno. On, on, si, on si to urobil, ako on chcel, bez ohľadu na to, čo vedel, že, že, že chce Boh. Um. Ako, ako som povedal, že niektoré veci v Biblii alebo niektoré veci, ktoré Boh hovorí, nie sú len odporúčania, aby sme, aby sme ich zvážili a keď sa nám to bude pozdávať a keď my uznáme za vhodné, že teda áno, tak áno. A, a to hovorím preto, pretože tá, ako sme to videli u toho Noacha, že to ovocie jeho poslušnosti mu jeden deň zachránilo život, ovocie neposlušnosti Saula mu mu zobralo strašne veľa a nielen jemu. Keď hovorím o o ovoci alebo o tom, čo tá poslušnosť alebo keď keď nastavíš svoj život na to, že povieš dobre Bože, tak ja idem a robím moje najlepšie aby som ťa ťa nasledoval. To neznamená, že musíš byť dokonalý a keď neboješ dokonalý tak je to iné, pretože je obrovský rozdiel spadnúť do bazéna a skočiť do bazéna. O tom hovoríme. (laughs) <laughs> zjavedne. Uh, Sau skákal do bazéna, on tam nepadol. Preto bol Boh naštvaný. Hoci teda, on skočil do bazéna a potem hovoril, ne, vietor. Ne, ne. O, ale ovocie poslušnosti, počúvajte, to je, pamätáte Peter, keď ho stretol Ježiš a nič nechytili a potom Ježiš povedal, spustite, siete, zaťahnite na, na hobinu. On hovorí, neexistuje, celú noc sme chytili, sme chytili, ale na tvoje slova spustím sieť. A pff, zrazu nevedeli, nevedeli, vyťahnuť, toľko tam bolo rýb. Alebo chlapec, ktorý, ktorý sa vzdal svojho obeda, bol poslušný, istým spôsobom povedal, dobre, tak tu je. A z toho mála, malej poslušnosti sa nasytil celý, uh, celý zástup. A úplne na záver, dovolte, aby som prečítal Jakuba 1.16. Akože kniha Jakuba je hardcore. To, je... To, ťa, to ťa tak zbrúsi, počúvaj. Mám rád túto knihu. Epištola svätého Jakuba, prvá kapitola, ver 16. Začína sa akože, krásne. Neblúďte, moji milovaní. My sme, my sme ekni, dosť zablúdení. Neblúďte, nemilte sa. halo milovaní. Aj milovaní bratia môžu blúdiť. Ďakujem za slovo. Každé dobré dianie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od oca svetelu, ktorého nie to zmeny ani obratu zatúnenia. A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli si prvotinou jeho stvorení. Takže môj milovaný bratia, toto by mohol veľa ľudí počuť a žiť, nech je každý človek rýchly počuť, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. Dnes je to úplne naopak. Dnes sú ľudia permanentne v hneve hneď, v sa hovoria a, ne, a sú absolútne neschopní počúvať. My takí nebuďme, aj, 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 sám sebe kážem, buďme rýchli počuť, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej, ani hnev ženy. Preto zložiac každú špinu, dobrá správa je, že každá špina sa dá zložiť, vážení. Zložiac každú špinu v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Viete, slovo má moc, ale len také slovo, ktoré je prijaté, má moc. Slovo, ktoré je nepriaté, tak ne, neurobi nič. Nie preto, že by nemalo moc, ale pretože si ho neprijal. A buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú samých seba falošným rozumovaním. Toto je, uh, toto je ten verš 22, ktorý som chcel prečítať. Buďme činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú samých seba falošným rozumovaním, lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle, lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Ale ten, kto dobre názorov v dokonalý zákon slobody a zotroval pri ňom ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Ten činiteľ, ten, kto príjma, to je ten, kto inými slovami poslúcha. A ovocie tej poslušnosti je, je že budeš blahoslavený vo svojom konaní. Amen. Neviem, či máte radi, keď sa káže o poslušnosti. Možno už len <laughs> ale, ale to z principu vytáča. Ale to je dôležité. Je dôležité si, je dôležité si nastaviť zrkadlo. A jedna, jedna taká vec pre nás všetkých, že ak niečo v našom živote nefunguje, tak skontrolujme, či... Či robíme všetko, ako máme. Či náhodou niekde v batohu nejakého lota nemáme. A veselo ideme, že Pane, nasledujem ťa. A ten lot tam čo? Vykúka. A fakt, že, že niektoré veci v Biblii nie sú len pekné odporúčania, ktoré si môžeme vylepiť na chladničku. Sú to veci, ktoré nám môžu zachrániť život. Haleluja, pane. Drahí oči, ďakujem za, za, za tento večer, ja ďakujem ti za, za slovo poslušnosti, páne. Ja ti ďakujem, že ovoce poslušnosti je dobré. Ja ti ďakujem, páne, že, uh, že, že, že ty naplňáš svoje slovo, že ty strážiš svoje zaslúbenia, páne. A že ti môžeme dôverovať, páne. Ja ti ďakujem za to, že, uh, že ty si ten istý včera dnes je na veky vekov a že ty sa nemeníš, páne. Haleluja, oče. A ja sa modlím, aby sme boli tak ako, ako Noé, ktorý, ktorý posluchol, čo si povedal, aleluja, tak, uh, tak ako, ako, ako si to povedal a ktorý bol verný v tom, aj keď to celkom dlho vyzeralo, že sa, že sa nič nedeje, ale ktorý, ktorý vytrval, páne v tej poslušnosti. Že ho neposlúchol iba raz na 5 minút, ale on, on zotrval, on sa rozhodol, že to, je jeho, uh, že to je jeho status, že on zostane v tej poslušnosti, Páne. Haleluja. Ja ti ďakujem za každého jedného na tomto mieste. Ja sa modlím, páne, aby si nás naplnil, páne, tvojou, uh, tvojou láskou, tvojou radosťou, páre. A modlím sa, páne, aby sme to mohli šíriť ďalej. Páne, modlím sa, páne, aby, aby sme dokázali dobrým premáhať zlé. Nech je vyvýšené tvoje sväté meno. Amen.